0: Capítulo 2. Recipiente para a bênção divina. A primeira fundação para a felicidade e o sucesso em nosso. vida são paz em casa. Nossos sábios escrevem. O santo, bendito seja ele, poderia, não encontrar um melhor receptáculo para conter a bênção. A Israel, que não há paz. Gemara, Uctzin. Três. Vemos nas palavras dos sábios que essa paz em o lar é uma das principais condições para alcançar a bênção de Rachemon ser só através da harmonia doméstica. Pode uma pessoa alcançar a bênção de Rachemon ser uma pessoa que é ter dificuldades conjugais, não vê nenhuma bênção em todos os seus esforços. Um casal pediu-me um conselho. Eram os dois. Membros altamente respeitados e prestigiados da comunidade. Que ambos ocupavam posições profissionais bem remuneradas. Tenho a certeza que muitas pessoas teriam ciúmes dos seus. Sucesso. Quando a mulher começou a descrever o seu sofrimento eu. Fiquei chocado. O seu respeitado marido, a quem todos, visto como um modelo de virtude, era uma besta na privacidade de a sua própria casa. Ela contou-me como ele se degradava constantemente e criticou-a. Ela descreveu como ele constantemente. Ela encontrou formas de mostrar a sua superioridade. O oh, 43. 44. O Jardim das Riquezas. A situação era tão má que ela preferia um fim A vida dela para continuar a viver a Monse. Toda a sua riqueza era apenas uma fachada. Ele. Estavam a afogar-se em dívidas e a viver a crédito do banco. Os juros do banco estavam a consumir a maior parte do seu salário. Controlo, com lágrimas nos olhos, a mulher implorou-me, por favor, ajude-me, não tenho ninguém a quem recorrer. Diz a verdade, o meu marido é um conhecido e respeitado, individual e eu certamente não quero fazer nada para desonra ou causa-lhe vergonha. Tenho a certeza, que as pessoas nunca vão acreditar como meu marido. Que, bom, bom coração e indivíduo íntegro. Comporta-se, ainda, não posso continuar a viver assim, Monsenão senão a bênção. Na minha vida, parece que todos os dias algo mais é arruinado. Um dia o carro avaria e precisa de grandes reparos. Mais um dia o frigorífico queima e tem a substituir. Qualquer dinheiro que nos reste depois, cobrir as nossas dívidas é usado para pagar estas inesperadas, despesas, aspas. Qual foi a fonte da miséria deste casal? Por com, uma renda tão grande, eles viviam a crédito? A razão é simples, quando o marido não respeita a mulher dele, não há paz em casa. A paz é o único recipiente digno de conter a abundância de rachim. Benção: O marido, na história acima, não respeitou sua esposa, e portanto, a paz estava faltando no lar. Sem paz no lar, não há navio para conter. Benção Divina: Capítulo 2 Vaso para a Bênção Divina. 45 Há casais cujos rendimentos são menos de um décimo de... O que este casal estava a fazer. Mas não lhes falta um... Coisa. Eles não encontram despesas inesperadas. Os frigoríficos funcionam há anos. Os carros não precisam de um... Grande revisão. Eles não estão a viver a crédito. E eles... Estão satisfeitos com o que temon-se e qual é o segredo deles? Quando um marido respeita a sua esposa, a paz prevalece no casa. Como resultado dessa paz, a família é uma recipiente para receber a bênção de Hashemonseu. Uma casa onde a paz entre marido e mulher é um lar que é abençoado. Um homem deve sempre ter cuidado para respeitar a sua esposa. Porque a esposa é a única razão para a benção no. Home. E ao Kutishimune. Lecha. Isto parece contradizer o que aprendemos anteriormente. Ou seja. Que a paz é o único recipiente para Hashemist. Benção. É a paz o único receptáculo de Hashem. Benção. Ou a benção de Hashem depende. Respeitar a mulher, qual é a fonte do divino? Abençoar paz ou respeitar a mulher? Não há contradição entre uma pessoa que respeita a mulher e a paz. Os nossos sábios escrevem que a paz é a recipiente para a recompensa de Ser Que tipo de paz é a que se referem os sábios? Para a paz no lar doméstico. Harmonia: Como é que uma pessoa consegue a paz em casa? A chave para a harmonia doméstica é respeitar a mulher. Primeira obrigação: Rebinashima de Breslev escreve, Likutei-Moh-Haran. I. 7. 46. O Jardim das Riquezas: Uma pessoa que deseja amarrar-se para se tornar o Salário e ganhar uma vida decente deve ser um homem, monse de valor e não o contrário, o que chamamos de chile, mas é alguém que não pode fazer nada certo. Ele deve ter o toque de liderança, uma vez que o sustento de uma pessoa é retirado. O sefira de mal chute. a realeza, portanto. Uma pessoa que deseja receber um sustento, deve ter um toque de liderança, para que ele seja, em alguns, muito, ligado à realeza. Este é o aspecto de, na hora de comer, vá lá, a Gemara diz que ali, está se referindo à realeza. Ponto, ponto, ponto aspas, Ruth, 2, quando uma pessoa come... Ele deve ter uma liderança que é um aspecto da realeza. Porque através disso seu sustento é passado para baixo. Quando um homem assume a responsabilidade pela mulher e percebe que é seu dever apoiar sua família. Como escrito no contrato de casamento, Trabalharei, honrarei e apoiarei. Ele é dado um certo nível de liderança. Como diz, e ele governará sobre vós, Bereishit 3. Através desta liderança, ele é capaz de derrubar um sustento. Rebnachim explica que para um homem ser capaz de receba um sustento de cima para sustentar sua família. Ele não pode ser preguiçoso ou letárgico, nem pode estar deprimido ou triste. Uma vez que este é o aspecto de Mokindê Katinati. É S. Mentalidade. Um marido não se pode esconder da sua obrigação. Para sustentar a mulher, um marido é obrigado a apoiar. Esposo. Em vez de ser preguiçoso. Ele deve tomar o que quer que seja. A ação é necessária tanto a nível espiritual quanto físico. Para cumprir essa obrigação, em um nível espiritual, ele deve, Tarner para o provedor e implorar-lhe para dar-lhe um, meios de subsistência adequados, em um nível físico, ele deve tomar, capítulo 2, vaso para a bênção divina, 47. Quaisquer que sejam os passos físicos necessários para ganhar um, Subsistência, ser responsável, é responsabilidade do marido sustentar a família. É responsabilidade dele, e é só dele, não é de uma esposa. Dever de sustentar a família, ela não deve ter que se preocupar sobre como pôr o pão na mesa. Segunda, lei judaica, quando um homem está sob o um casamento. Canopy, ele se obriga a sustentar sua família. Na, ketubah, o contrato de casamento que um marido entrega, esposa durante a cerimônia de casamento. O marido assina, que ele concorda em trabalhar, honrar, nutrir, prover, ganha a vida, arranja roupa para a mulher. Outros, palavras, ao estar debaixo do docel matrimonial, um homem, obriga-se a sustentar a mulher e a família. O que inclui fornecer à mulher e à família alimentação adequada, vestuário, habitação, etc. Esta é apenas a responsabilidade do marido. A mulher não é responsável para sustentar a família. É o que afirma Reb Nashman, que só quando um, o homem aperta o cinto, por outras palavras, assume a responsabilidade, para, sua esposa, e obriga-se a sustentá-la. É, ele é capaz de obter um sustento de cima. Quando, um homem assume a responsabilidade pela sua família, ele alinha, ele mesmo com o atributo de mau chute, realeza, é, portanto, é capaz de ganhar a vida. Se o marido se esconder da sua responsabilidade sente que não é capaz de sustentar a sua família, falta-lhe este atributo de mal chute, realeza, é, portanto, é incapaz de desenhar. Para baixo um sustento de cima. 48. O jardim das riquezas. Então vemos que o simples fato de que o marido aceita. A sua responsabilidade de sustentar a família vai. Por si só. Faça-o ganhar a vida. Porque através. Assumir a responsabilidade. Realeza. E como resultado deste aspecto da realeza ele é capaz de obter um sustento. A sua responsabilidade, está absolutamente fora de questão para um marido. Torna a mulher dele responsável por sustentar a família. Ele, é responsabilidade dele, não dela. Portanto, ele deve ser, cuidado para não a envolver nos seus problemas financeiros. É. Certamente que não a deixe preocupar-se com os seus problemas financeiros. Em vez disso, ele deve sustentar a sua esposa e se, si. para alguns, a razão, ele está encontrando dificuldades em apoiar o seu família. Devia ser ele a tratar disso. Não ela. O problema é dele, não dela. Se um homem está em dívida, ele deve, que seja ele a pagar as suas dívidas. Ele não deve ter o seu, esposa envolvida ou chateada com esses problemas. É o, a responsabilidade do marido para sustentar a sua
1: esposa.
0: E se, está encontrando dificuldades é ele, não é ela, que não é, a cumprir a sua obrigação. Uma vez que a primeira responsabilidade de um marido é apoiar a sua família. Ele não pode reivindicar. Uma vez que estou cheio de dívidas. Não posso sustentar a minha família. Primeiro deixa-me pagar as minhas dívidas. E depois vou começar a sustentar a minha família. Aspas. A primeira responsabilidade de um homem é para com sua
1: esposa.
0: E que, a responsabilidade prevalece sobre a sua responsabilidade. Aos seus devedores. Capítulo 2. Vaso para a benção divina. 49. A alma da mulher radiante. O sustento de uma pessoa é tirado de cima. Através da luz da alma de uma mulher. Como Reb Nashman, escreve, Likutei Haran, 69. O dinheiro de uma pessoa vem principalmente através de uma pessoa. Cônjuge, Zohartara, 52. Isto significa que o dinheiro de um homem, vem através do brilho da alma de sua esposa. Em outros, palavras, Através do brilho e expansão das luzes da sua alma. Estas luzes têm o aspecto do dinheiro. Para. O dinheiro vem do lugar do Nefesh. Como explicado, em outros lugares. E o Nefesh é o aspecto feminino da alma. Como se explica nos escritos do Ari. Por outras palavras. Quando uma mulher está satisfeita e satisfeita, a alma dela expande-se. Por assim dizer, como resultado, o marido, é capaz de obter um sustento abundante. Assim, não há maior erro do que apertar as mãos de uma esposa. Sou através de discutir com ela sobre as despesas, impedindo-a de comprar coisas, e dando-lhe o sentimento de que ela não pode usar o dinheiro como ela deseja para comprar com ela o que ela quer, o momento em que uma mulher sente-se sufocada e constringida. O brilho da sua alma é também constringido e, como resultado, o sustento de uma pessoa é limitado. É claro que quando um homem discute com a sua mulher, por causa do dinheiro, ele está simplesmente a cortar se o nariz para irritar... O rosto, porque quer poupar uns tostões. Acaba por perder milhares. Ele comprime o brilho de... A alma de sua esposa. E como resultado ele perde seu sustento. Desde que o sustento de um homem vem do brilho de... A alma da mulher dele... Se um homem está encontrando dificuldades, 50, o jardim das riquezas. Ao pagar as contas, limitando sua esposa mesmo que isso signifique, poupar milhares de dólares não é a solução. Vai, só piora o
1: problema.
0: A única escolha é ser um homem de verdade e tomar o que quer que seja. Passos são necessários para ganhar a vida. Estes passos incluem, dirigindo-se a Deus, clamando a Deus e arrependendo-se da sua transgressões. além de trabalho duro. Afinal de contas, ah, o homem é obrigado a sustentar a mulher, a comprar-lhe presentes, e dar-lhe dinheiro para gastar. Se um homem apoiar a sua, a mulher propriamente, a alma da mulher, por assim dizer, expande-se, é, essa expansão traz um sustento abundante de, acima, não sejas mesquinho, se um homem entra numa discussão com a mulher porque, ele acha que ela está a desperdiçar o dinheiro dele, até mesmo. Se ele pensa que ela está a desperdiçar milhares de dólares, ele está a comportar-se como uma pessoa cheia de dívidas. Por quê? Porque quando uma pessoa está em dívida, ela comporta-se com Mokindekatinati, miopia, até um marido, que faz cálculos mesquinhos sobre como a sua esposa o dinheiro gasto comporta-se como se fosse isso que resolveria o problema. Os seus problemas financeiros. Ele está sendo tacanho, ou, pequeno. Ele é incapaz de levar-se acima destes mesquinhos. Cálculos para chegar à é fonte de seu sustento. Que, é o próprio criador. O criador ordenou-lhe que, Providencie a sua esposa e honre-a e respeite-a. Para cumprir a sua obrigação de sustentar a sua
1: esposa,
0: honra e respeitá-la, um marido é obrigado a elevar a sua esposa. Para que ela vivesse dentro do aspecto de Moking, diga Gadlat, expansividade, ele terá todo o gosto em fornecer. Capítulo 2 Vaso para a bênção divina, 51. Sua esposa com o que ela quer ou precisa e dá-lhe o sentimento positivo que ela pode fazer com a família. Dinheiro como ela quiser. Ele deve acreditar plenamente que em o mérito de ser generoso e dar de todo o coração. Deus abrirá as mãos e lhe dará a ele e a sua família com um sustento abundante, então, é claro, ele terá, dinheiro adicional para dar à mulher. Esquece o dinheiro, a partir do momento em que um marido dá dinheiro à mulher. Tenho de esquecer o que ela faz com ela. Ele certamente deve, nunca a questione sobre como ela gasta o dinheiro, dali, ou discute com ela sobre dinheiro. Ele é necessário, para apoiá-la, e ela pode fazer com o dinheiro. O marido dá-lhe o que o coração desejar. É, se ele não tem o suficiente para satisfazer as necessidades dela. Deve ser um homem de valor e fazer o que for preciso. Feito para sustentar a mulher. Como mencionei, anteriormente. Este é apenas o problema do marido. Uma vez a, o homem casa-se, é obrigado a sustentar a mulher. Desde, é sua obrigação, está dentro de sua capacidade de fazê-lo. Arranja um emprego. As primeiras palavras do contrato de casamento são. B. Siata. De shimaya. Com a ajuda de Rachemon um ser só depois é que o faz. O contrato de casamento lista as obrigações de um marido. A mulher dele. Isto nos ensina que as obrigações de um marido. Para com a sua esposa são dependentes de Emunã. Os puros e. Fé simples em Hashem. Porque só com Emunã. Nós somos capazes de cumpri-los corretamente. 52 – O Jardim das Riquezas O contrato de casamento continua a informar o marido que ele é obrigado a ir trabalhar para sustentar a sua família. Presente Os nossos rabinos derivam disto que se um noivo não pode dê à sua noiva todas as suas necessidades, ele é obrigado a ir. Trabalhar para suprir as necessidades dela. Isto contradiz o argumentos das pessoas que dizem ser tão grandes, crentes em Rachem que eles não têm necessidade de trabalhar. Quando as mulheres se queixam que não têm comida para alimentar as suas famílias, estas pessoas castigam as suas esposas. Ditado: G. O que? Não tem Zemunã. Hashem quer. Temos problemas financeiros. Por isso aceita-o com amor. Onde está a tua confiança no Hashem? Não acredita nisso. Tudo o que nos acontece é para o melhor. Tal. Os crentes estão realmente zangados com as suas esposas por causa das suas falta de confiança. No entanto, os nossos sábios decretaram que o noivo assina-se sob a cobertura matrimonial, que ele é obrigado a trabalhar para sustentar a mulher. E se ele não tiver o com que meios para sustentar a sua família, então ele deve levanta te da cadeira e vai trabalhar. Não declara no contrato de casamento. Sou obrigado a ensinar a minha esposa emuna. afirma, no entanto, que o noivo é obrigado a sustentar a esposa e a família. Ele é obrigado a sair de casa todas as manhãs para fazer sala, em vez de falar de confiança em Hashem e emuna, Um homem deve confiar em Hashem e ter Emunã. Enquanto vai trabalhar para sustentar a sua família. Mas e todas aquelas histórias do pobre Tizadkin, Que, mal tinha comida para pôr na mesa. Sim, eram Monsi, pobres. Mas não estavam endividados. E desde que foram, não em dívida. Eles estavam satisfeitos com o que tinham. Capítulo 2 Vaso para a benção divina, 53. E transmitiram esse sentimento positivo às suas esposas. Então, apesar de serem pobres, nunca se sentiram pobres. Responsabilidade de quem? A seguinte história demonstra a maneira adequada de comporta-te quando se trata de ganhar a vida. Alguém me pediu aconselhamento matrimonial. Ele disse, eu que sua esposa estava constantemente reclamando que ele não estava a ganhar dinheiro suficiente. E eles tinham. Tive uma discussão amarga sobre finanças. Perguntei-lhe, o que? Disseste-lhe. Ele respondeu, eu disse-lhe que ela deve fortalecer a sua confiança em Rachaim E esse Rachaim" Vai sustentar-nos. Não só não aceitou o que eu. Cede. Ela ficou ainda mais chateada. Aspas. Eu respondi. Você provavelmente assume que sua esposa é. Falta de emunã. E que. Portanto. Ela se recusou a. Aceita o que lhe disseste. Mas está enganado. É. A sua responsabilidade. E só a sua. De prover o seu família. Em vez de falar com a sua mulher sobre a Emuna, devias ter-lhe -te dito: tens toda a razão. Vou fortalecer a minha Emuna e confia no Rachemon, se vou voltar-me para ele em oração sincera. Pedir-lhe para me dar uma fonte de subsistência. Para além de fazer tudo o que é possível de uma vez por todas nível físico da Terra para resolver o problema. Aspas. Eu continuei. Quando você disse à sua esposa que era ela. Responsabilidade de fortalecer sua emunã. Você também deu. O seu sentimento de que a sua responsabilidade é apoiar o. Família. Fizeste-a sentir que estavas completamente nu. Certo. Já que aceitaste amorosamente a difícil situação financeira. 54. O jardim das riquezas. Situação sem tomar quaisquer medidas para resolver o problema. Fizeste-a sentir que a culpa era dela. Mas a verdade. És tu. E só tu és o culpado pela tua família. Problemas financeiros, o contrato de casamento obriga a marido, e apenas o marido, para sustentar a família, ele, não o obriga a ensinar a mulher sobre Emunai, confia no Todo-Poderoso, em Bereishu, Gênesis, Hashem amaldiçoou Adão, com o Suor da tua testa comerás o teu pão. O Adão era amaldiçoado, mas não chava Eva, sua esposa. A partir deste versículo nós saiba que o homem sozinho, o nome Adão também significa homem e não a mulher, é responsável por apoiar o família. Os nossos rabinos dizem que quando um homem casa com uma mulher, ele é aceitando um jugo nos ombros. Que jugo? É o jugo de sustentar uma família. Não diz que quando um casal se casa, eles estão aceitando um jugo em seu ombro. Porque, simples, não é da responsabilidade de um. Uma mulher para sustentar a família. Mesmo que a mulher seja. Uma mulher de valor e o único ganha-pão. Um momento. Ela encontra qualquer dificuldade. A responsabilidade pelo. O apoio da família recai diretamente sobre o marido. Ombro. Um jovem casado uma vez disse ao Rabino Bentes e um aba. Chau, de santa e abençoada memória que desde que ele é. Aprendendo Tora. Ele é muito pobre para comprar um vestido novo. Para a sua esposa. O Rabino Bentes e um Aba Chau o retortou. Fecha a tua Gemara e arranja um emprego. Compra a tua mulher. Roupas que ela precisa. No contrato de casamento que deste. A sua palavra de que apoiaria a sua mulher como deve ser. Capítulo 2. Vaso para a benção divina. 55. E aprender Torá não te dá permissão para ires Volta a tua palavra ou deixa-te ignorar o teu voto. Esta história demonstra o quão seriamente nossos rabinos veem. A obrigação de um homem apoiar a mulher. Um marido deve certificar-se de que a sua família nunca se sente que ele é incapaz de apoiá-los. Sóbia, do céu matrimonial, prometeu à mulher que se preocuparia para as suas necessidades e Rachem vai ajudá-lo a cumprir essa promessa se ele procurar a ajuda do rachemon Monsil. O livro Chevettmul sara conselho a um marido a nunca dizer. Sua família sobre suas dificuldades financeiras porque não podem ajudá-lo. Por outras palavras, a posição ser o apoio da família é do homem. Ele está lá para ouça os problemas de sua esposa e encoraje a apoiar. Sua é a sua maquilhagem emocional. Mas uma mulher não é emocionalmente capaz de ouvir os problemas do marido e dá-lhe apoio. Por essa razão, afirma que um homem se casa Nos e queres, mulher. Por outras palavras, ele apoia a, enquanto ela, não o apoia. Pela minha experiência, quando um homem, conta a mulher sobre os seus problemas, não só ela é incapaz. Para ajudá-lo. Mas ela desmorona-se completamente. Em seguida. O. Oh, o marido tem um problema adicional. Lidar com a sua. O sofrimento emocional da mulher. Há três possibilidades de saber quem é o responsável pelo. Despesas familiares. E um ó oh, marido está completamente no comando. 2. O marido e a esposa são conjuntamente responsáveis. 3. A esposa está completamente no comando. 56. O jardim de... De acordo com as possibilidades 1 um e 2, há a abundância de... Há lugar para discussões, porque o marido está envolvido. Como o dinheiro é gasto, ele pode criticar sua esposa e... Até acusá-la de desperdiçar o seu dinheiro arduamente ganho. Se há, a, a mulher sente que lhe faltam as coisas de que precisa. Pode ter queixas contra o marido. Entanto. Quando o marido deixa que a sua esposa seja completamente responsável por. As despesas da família. Ela se sente segura e confiante. Que o seu marido confia nela. E não pode queixar-se que ela. O marido não lhe dá dinheiro suficiente. Se. Rachentroid. Realmente não há dinheiro suficiente. Quando. A mulher é responsável por gastar é mais fácil para ela. Simpatizar com as dificuldades financeiras do marido. Não sejas mesquinho. Um dos traços mais cruéis de caráter e um dos mais prejudiciais, para a harmonia doméstica, é mesquinhez. Uma pessoa mesquinha, ama o seu dinheiro a tal ponto que está alheio a sofrimento de outras pessoas. Como resultado, ele se torna cruel, não tem nenhuma misericórdia para com os outros, e se abstende distribuir caridade, porque ele está cego pelo seu amor, do dinheiro, o suborno cega os olhos dos sábios, é, perverte as palavras dos justos, ele nem sequer, perceba que ele está sendo cruel, por essa razão, um mesquinho, a pessoa é geralmente antipática, e isso, naturalmente, não, Adicione bênção à sua vida ou situação financeira. É meu. Isto indignes my power and the Da minha mão tenho esta riqueza. Devo 8 horas e 17 minutos. Uma pessoa mesquinha pensa que ele e não racha em está em capítulo 2. Vaso para a bênção divina 57. Responsável pelo seu sustento, essa falta de fé se expressa de duas maneiras. 1. Um, quando uma pessoa é rica, pensa que alcançou essa riqueza como resultado de seus esforços. Portanto, ele sente que os bens lhe pertencem e que a ele pertencem, porque ele os deseja, para guardar essa riqueza para ele. Ele não entende. Que Hashem lhe deu riqueza para que ele pudesse usá-la. Não, só para si, mas também para as pessoas que dependem-lhe. Quando Hashem vê que uma pessoa não partilha sua riqueza com outros que são menos afortunados do que ele é. Hashem tira-lhe a sua riqueza. A pessoa que se recusa a partilhar a sua riqueza não. Perceba que enquanto Hashem quiser que ele seja rico, não importa quanto dinheiro ele gasta, ele vai sempre, come mais. Escusado será dizer que ele não perderá, fora de gastar dinheiro em um mitzvah, especialmente no mitzvah de Tzedakah. Por outro lado, se Hashem faz, não quero que ele seja rico. Nem mesmo mais cuidadoso. O plano planeado ajudá-lo a manter os seus bens. Se ele. Coloca o dinheiro dele numa dúzia de cofres. E o Hashem quer. Se ele a perder. Hashem vai tirá-la dele. 2. Quando uma pessoa não tem dinheiro. Ele pode assumir. Que já que ele é pobre. Ele não tem que dar-te Zedaka. E encorajar a sua família a dar tzedakah. -te ele tem, se não percebo que Hashem está constantemente a dar-lhe. Como nossos rabinos disseram, quando um pobre dá Zedaka. não há sinais de pobreza. Mas se ele pensa que o dinheiro pertence-lhe e que o seu único objetivo é prover as suas necessidades pessoais. Então não há razão. 58. O jardim das riquezas. Para o Criador aumentar a quantidade de dinheiro que ele está a dar-lhe, existem diferentes tipos de avarentos. 1. Um, alguns avarentos são mesquinhos com estranhos, mas não com as suas famílias. 2. Alguns miseráveis desejam honra, eles são generosos em público e mesquinho com as suas famílias. 3. Alguns miseráveis são mesquinhos com todos, são mesquinhos com estranhos e com a família, mas generoso com eles mesmos. A tal ponto que mimam-se. 4. Alguns miseráveis são mesquinhos com todos, eles não até se permitem desfrutar do seu próprio dinheiro. Em vez disso, eles mantêm-no escondido em algum lugar. E no fim, ou está tudo perdido ou deixado para os outros para desfrutar. Um bom marido. Um dos piores tipos de avarentos é um avarento que é mesquinho com a sua família. E como resultado da sua mesquinhez, ele é insensível às necessidades de sua esposa e filhos. Ele é cruel e não satisfaz as suas necessidades. Desde, ele vê as despesas domésticas básicas como luxos. Ele é, constantemente zangado com a sua família e faz as suas vidas. Miserável. Um marido avarento causa à mulher uma dor tremenda. Por quê? Por natureza, uma mulher precisa de receber dinheiro do marido. Se o marido de uma mulher é pobre, incapaz de cuidar bem dela, ela entenderá a situação, mas ainda será dolorosa. Mas é muito. Capítulo 2: Vaso para a Bênção Divina. 59: É doloroso para uma mulher se o marido tem os meios para sustentar a sua família e não o faz. É ainda mais. Doloroso para uma mulher, se o marido é generoso com ele próprio e estranhos, mas mesquinhos com a sua mulher e família. Se um homem realmente acredita no que a Guemara diz isso, um homem que honra a sua esposa torna-se rico ele vai honra a mulher e encha de roupas e joias. Ele nunca ficará chateado com a forma como ela passa o dinheiro da família, mesmo que ela realmente compre luxos desnecessários, por duas razões: 1. Um, a raiva faz com que uma pessoa perca a sua fonte de subsistência. 2. Honrar a esposa faz com que tenhamos um sustento. A Gemara também afirma. Uma pessoa deve sempre comer e beber de acordo com menos do que o que ele pode pagar. Vestir-se de acordo com o que ele pode pagar. E honrar o seu esposa e filhos com mais do que ele pode pagar. Shulin, 74. Honrar uma esposa é um dos poucos mites onde O Todo-Poderoso exige que uma pessoa gaste mais do que o que... Ele pode pagar, mesmo quando se trata de ridur mitzvot, embelezar o objeto de um mitzvot, a bela etrog ou chanuka menorá. Os nossos rabinos limitam a pessoa a gastar até um terço mais do que o objeto verdadeiro valor, quando se trata de honrar uma esposa. Hashem vê-lo como tão importante que até comanda um indigente. Para honrar a mulher além do que ele pode pagar. Ser pobre. 60. O jardim das riquezas. Uma desculpa para não honrar uma esposa. E um pobre. Tudo em seu poder para honrar sua esposa. Isso inclui orar a Hashem para lhe fornecer. Honrar a sua esposa. Bem como fazer tudo. É possível sustentá-la adequadamente. Se ele tem, não há outra escolha. Um homem deve mesmo pedir dinheiro emprestado para honrar sua esposa, desde que ele tenha a capacidade de pagar o dinheiro emprestado. Se um homem realmente deseja honrar a sua esposa e apoiar a sua família corretamente, o Todo-Poderoso vai ajudá-lo e fornecer ele com os meios para fazê-lo. Porque é isso que Hashem. Ordenei-lhe que o fizesse. Desta forma. O Mitzvah para honrar uma esposa de Féridi. Outro Mitzvah. Mesmo que uma pessoa queira fazer mais do que ele. É financeiramente viável. Ele quer. Por exemplo. Construir. E este vai apoiar os estudiosos Tora. Ambos extremamente importante e pede ao todo poderoso para lhe dar o capacidade de fazê-lo. Não há garantia de que Hashem dar-te a essa capacidade. Hashem nunca comandou uma pessoa para dar mais tzedaka do que é capaz de dar divor, Mas como o próprio Hashem ordenou a um homem que honra-se, sua esposa com ainda mais do que ele tem. Se um homem verdadeiramente deseja cumprir este mandamento, a vontade do Todo-Poderoso certamente veio em seu auxílio. Mesmo que um homem esteja em dificuldades financeiras, ele deve. Nunca digas à mulher, não tenho dinheiro. Sim, ele devia dizer, sim. A minha mulher, o que quiseres, eu vou comprar-te. Vou rezar ao Rachem e fazer o que quer que seja. É necessário para que eu possa dar-te o que quer que seja. Capítulo 2 Vaso para a Bênção Divina 61. O teu coração deseja, se Deus quiser, quando o Rachem vir o verdadeiro desejo do homem. Ele virá em seu auxílio. E ele virá. Mérito de honrar sua esposa e filhos com ainda mais. Do que o que ele tem, se Pato. Uma pessoa com emuna não é um escrude. Ele confia no. Todo poderoso. Não o dinheiro dele. Ele conhece a regra de ferro. Ah, o homem nunca pode confiar no seu dinheiro. Pois eventualmente ele, o dinheiro dele vai separar-se. Ou o homem deixa o dinheiro ou o dinheiro vai deixar o homem emão Portanto, se uma pessoa confia no seu dinheiro, está confiando, em algo que eventualmente não será dele. O dinheiro vai deixar o homem, como vemos quase diariamente. As pessoas passam a vida inteira, correndo atrás de dinheiro e cuidando de seu dinheiro. E acabam por ficar a dever uma fortuna quando morrem. Ele, deixa os seus descendentes sobrecarregados de dívidas. Ou o homem deixará o dinheiro. Uma pessoa deve, eventualmente, deixar o seu dinheiro, ou, através da morte ou através da perda da capacidade de desfrutar do dinheiro. Quando uma pessoa não está bem, é incapaz de ter prazer da sua riqueza. Muitas pessoas ricas facilmente admitem que prefeririam boa saúde a todos as suas riquezas, que não podem salvá-los do seu físico sofrimento. Eles arruinam a sua saúde para obter os seus bens. E usar a sua riqueza para recuperar a sua saúde. 62. O Jardim das Riquezas. Sustento completo. Na acredita que o Todo-Poderoso deu. Uma pessoa com imuna, A vida dele e que aquele que lhe deu a vida também. Dele um tecto sobre as suas necessidades roupas, comida e todas as suas outras necessidades. Ele também percebe que enquanto o Todo-Poderoso estiver dando, ele é o dom da vida. Ele certamente lhe dará, os meios para viver essa vida. Quando o Poderoso decretar, que a sua hora chegou para deixar este mundo, então todo o, o dinheiro no mundo não o salvará da morte. Não, pode-se subornar o anjo da morte para ganhar mais alguns. Tempo. Uma pessoa com emuna vive uma vida de tranquilidade. Desde que ele sabe que o Todo-Poderoso está no comando. Ele se importa. Até a mais pequena das suas criações. Dá alegria ao Todo-Poderoso. Uma pessoa com emuna acredita que aquele que lhe deu. O dinheiro de ontem também pode dar dinheiro amanhã. Portanto, ele não acumula o seu dinheiro, que, sendo um patinhas mesquinho, ele usa de bom grado o seu dinheiro para pagar, para o que ele precisar. Ele acredita que Hashem deu dinheiro para ser usado, não guardado. O scrude não tem emunai. Portanto, tem medo de o dinheiro dele. Ele preocupa-se com o amanhã. A Gemara Descreve o Scrooge e diz. Qualquer um que tem pão. No seu cesto. Ainda a pergunta. O que vou comer amanhã? É. Carlinha Munan. Sota. 48. Devemos que o Todo-Poderoso tome grande. Prazer quando os filhos dele gostam do dinheiro. Para quê? Isto pode ser comparado, a um pai que dá a sua amada. Capítulo 2. Vaso para a benção divina. 63. Filho uma mesada para que ele possa viver confortavelmente sem. Falta alguma coisa. Um pai terreno que dá dinheiro ao filho leva. Prazer em saber que o seu filho está a usar isso. O dinheiro ajuda os seus irmãos menos afortunados e para fazer o seu. A própria vida é mais fácil. Todo pai é feliz se seu filho é feliz. E percebe que seu pai o ama e quer o melhor. Por ele, o pai fica muito triste se o filho se recusar a tomar. Prazer no dinheiro que ele lhe dá e vive. Em vez disso... Numa pobreza extrema, o pai pergunta, eu dei-lhe, o dinheiro para que ele possa viver confortavelmente. Por que é que ele, guarda-lo e viver na pobreza? Aspas, o nosso criador é um pai amoroso. Ele dá dinheiro a alguém anse, -lhe. para essa pessoa usar. Ele quer que os seus queridos filhos, viver confortavelmente. E dar generosamente ao seu menos. Irmãos confortáveis. Essa é a vontade de Rachaim. E quando. Uma pessoa usa o seu dinheiro com alegria. Traz Rachaim Prazer. Embora esteja decretado que algumas pessoas. Será pobre. Isso também é a vontade de Rachaim, E o que é. É o melhor para eles. Por outro lado. Hashem é extremamente desiludido quando uma pessoa com dinheiro vive uma mesquinha e uma vida miserável, despesas reconhecidas. Quando uma pessoa gasta dinheiro para um mitzvah, incluindo o um money gasta com a mulher e os filhos ele está a revelar o seu verdadeiro nível de confiança em Rachemon se ele está mostrando que ele Confia no Todo-Poderoso, não no seu dinheiro. Ele sabe disso. 64. O Jardim das Riquezas. Porque ele usa o seu dinheiro para fazer a vontade do Rachim? Nada vai ser mal, quando uma pessoa da caridade, Tzedaka é considerado como. Se ele está a emprestar dinheiro ao Todo-Poderoso. Observações incorretas. Aquele que é gracioso para com um homem pobre empresta ao Senhor. É. Ele lhe pagará a sua recompensa. 19 horas e 17 minutos. Isto significa que, quando uma pessoa é graciosa para os pobres e dá aos pobres. Tzedakah. É como se ele emprestasse dinheiro ao Todo-Poderoso. É. O Todo-Poderoso pagará esse empréstimo. Esta é uma das razões pelas quais uma pessoa que dizima sua renda se torna rica. Em hebraico a palavra dízimo, e a palavra riqueza, o tem as mesmas três letras. Huchim, shin, Hesh, uma vez que ele está dízimo com o dinheiro que Hashem lhe concedeu. Hashem continuará a dar o dinheiro dele. Os nossos rabinos dizem que quem tem misericórdia das suas criaturas, será o destinatário da misericórdia celestial. Hashem comporta-se para conosco, como nos comportamos para com os outros. Se uma pessoa é cruel para com os outros, Hashem agirá cruelmente para com ele. Medida por medida, através da crueldade, uma pessoa traz, tragédia em si mesmo, e ele é incapaz de ter prazer em, a sua riqueza. Uma pessoa com emuna irá distribuir alegremente a sua riqueza, e compra o que ele precisar, sabendo que isso é, o que Hashem quer dele. Ele não é um patinhas. Capítulo 2 Vaso para a bênção divina, 65. Fechando os portões. Neste tempo de recessão e problemas financeiros globais, as pessoas involuntariamente fazem exatamente o oposto do que é Bom se. Por eles, eu não vou bater em torno do buche, controle de natalidade, fecha-o. Portões da Misericórdia Celestial. Dois dos meus alunos, um jovem, um casal veio pedir-me conselhos. Parecia que eles, estavam fazendo tudo certo. Eles observaram as leis de, pureza da família. Dedicavam uma hora por dia a hitboldido. Eles frequentavam palestras da tora regularmente. Eles confidenciaram. Eu que por vários anos eles estavam sofrendo terrível problemas financeiros. Embora no passado tivessem sido confortável, agora estavam afogados em dívidas. Ele, estavam experimentando grandes dificuldades. E parecia como, se nada corresse bem para eles. Como se os portões de... A misericórdia celestial estava trancada. Por quê? Eu sabia que lá tinha de haver uma razão. Ocorreu-me uma coisa. Perguntei: "Estás a usar o nascimento?" "Controlo." Aspas. O casal olhou para mim em confusão e choque. Então, olharam um para o outro e responderam. "Simon," eu disse-lhes. Agora percebo o que se passa. Você, fechou a fonte da vida. Por isso a vida está agora fechada para ti. Usaste contraceptivos sem a permissão de um rabino e impediram uma vida de entrar neste mundo. Agora Rachaim está a impedir-te de desfrutares da tua vida. Tal como tu, fechou as portas para uma vida entrar no mundo. Ele, fechou os portões da misericórdia celestial. Aspas, o útero é rechem, que tem, palavra hebraica para misericórdia. 66, o jardim das riquezas. A palavra hebraica para, as mesmas letras de raiz que o, carta, racha-me não ser fechando o portão, o rechem, através, uma vida no mundo, causas. Qual Rachem Bucansin, seu, de Rachamin, divino, Rachem Tu, fechar, misericórdia? Muitas pessoas desconhecem a seriedade do uso anticoncepcional. O Criador, que é a fonte de toda a vida, desejos de nos dar vida. O propósito de todo o universo é dar-nos vida. Criaturas de Rachemon, um sexto é. O primeiro mandamento na Torá. Assim que Hashem. Criou o universo. Ele ordenou que as suas criaturas fossem. Fecundo e multiplicado. Não há nada que contradiga. O propósito da criação mais do que fechar o útero. Ao dom da vida através do controle de natalidade. Os nossos Rabinos. Escreveu. O mundo foi criado para ser fecundo e. Multiplicando. Como diz o profeta, ele não o criou. Por um desperdício. Ele formou-o para ser habitado. Yeshahu, 45 para 18. Shajigan, 2. Os médicos aconselham muitas vezes uma mulher que deu à luz através de uma cesariana para atar os tubos. Apostal. Procedimento a mulher não pode ter mais filhos. Difere do controle de natalidade em que com controle de natalidade. Uma vez que a mulher deixa de usar o controle de natalidade ela é capaz. Ter mais filhos, enquanto amarrar os tubos pode. Só pode ser revertida através de cirurgia. Além de ser perigoso. A cirurgia nem sempre é bem-sucedida. Mesmo que um, a mulher percebe que ter as trompas atadas foi errado. Na maioria dos casos, ela não pode desfazer o que fez e tem mais crianças. Capítulo 2. Vaso para a benção divina, 67. Algumas pessoas não querem trazer mais crianças para... Este mundo, porque acreditam que não estão a ganhar dinheiro suficiente para os apoiar. Isto é falso. Senhor, fornece a cada uma das suas criaturas todo o seu sustento. A partir do momento em que uma criança nasce, nasce com a sua fonte individual de sustento. Muitas pessoas têm uma fonte de subsistência no mérito de. Os filhos deles, embora, do céu, não fossem, destinados a viver confortavelmente, a alma que trouxeram, até este mundo estava destinado a viver um confortável, vida. Neste caso, o rendimento da empresa mãe é, das crianças que estão a criar, as pessoas que não o fazem. Quer trazer crianças para este mundo para as finanças. As razões estão a cometer um grande erro. Não só os seus. As crianças não tiram o que é suposto. Receba. É muito possível que eles vão trazer para isto. Um mundo uma criança que está destinada a ser rica. E no mérito desta criança eles também se tornarão ricos. O controle da natalidade é permitido e por vezes necessário, se existir. É um problema de saúde. Se um médico sugerir controle de natalidade para um problema de saúde, um rabino ortodoxo qualificado deve seja sempre consultado. Se um rabino decidir que um casal deve usar o controle de natalidade, eles devem ter muito cuidado para Siga exatamente as instruções do rabino Se, por exemplo, o rabino disse ao casal para usar o controle de natalidade para Período de tempo específico Eles devem parar de usá-lo depois disso O tempo acabou Ou, se houver motivo para continuar Discuti-lo com o Rabinus outra vez. E depois seguir as suas instruções. Quando um homem previne uma gravidez derramando a sua semente. Ele está transgredindo a severa proibição de desperdiçar. 68. As riquezas. A semente dele. Isto é explicitamente proibido pela Torá. É. Ele será severamente punido. A maior parte da sua, a punição terá lugar neste mundo, através da perda, dinheiro e dívidas, se está a usar contraceptivo sem consultar um, rabino qualificado, é hora de parar e reavaliar, isto não é, a ajudar o teu acto ao problema financeiro, através do reforço. Nós émuna e fazendo o que Hashem quer que façamos, nós reabrir as portas da misericórdia divina e trazer todos os tipos de abundância para o mundo. Amém.